0: Muy buenos días para todos, es un placer nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por conectarse a nuestro podcast Medidas de Bioseguridad en restaurantes e implementación de planes piloto para el servicio en sitio. Te invitamos a compartir con nosotros y sobre todo aprendiendo juntos acerca de esta temática ante la actual emergencia sanitaria. El objetivo es brindar la reducción del riesgo de exposición al COVID-19 al consumidor final y una planificación meticulosa de cada actividad laboral. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Kelly Guevara, funcionaria de la Secretaría de Salud del Área de Factores de Riesgo de la Alcaldía Municipal de Apartado. Kelly, es un placer tenerte en nuestro podcast. Bienvenida. Eh, bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Kelly Joana Guevara Bendaño, soy tecnóloga de alimentos de la Universidad de Antioquia y estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UNAD. Actualmente me encuentro laborando en la Secretaría de Salud en el área de factores de riesgo o sanidad. Agradezco también al Politécnico Superior de Occidente por este espacio, en la que espero en esta charla se puedan despejar algunas dudas para aplicar en sus establecimientos sin ningún inconveniente. Ahora con la pandemia se establecieron unos lineamientos y uno de ellos es la resolución 1050 de 2020, que invito a que la descarguen y se la vayan leyendo, emitida por el Ministerio de Salud para el manejo y control del riesgo del COVID-19 en el servicio de entrega para llevar y los servicios de expendio a la mesa de comidas preparadas. Tengan en cuenta que usted es un objeto de vigilancia ante las entidades territoriales, secretarías de salud en todo el país. Para el municipio apartados se establecieron de igual manera estos ensayos llamados pruebas piloto que más adelante vamos a ver no omitiendo que más allá de las medidas de bioseguridad ustedes deben aplicar en plena pandemia son responsables de la salud de una persona y eso se hace mediante la calificación de un acta de preparación de alimentos que sé que muchos de ustedes la han llegado a recibir por parte de nosotros y que lo más seguro es que si prestan este servicio pues en otras ciudades o municipios serán las mismas exigencias muy bien, entonces en esta parte voy a hacer una aclaración de lo que es un acta de inspección sanitaria, qué es lo que se califica. Este tipo de documento se aplica en cualquier ciudad o municipio del país. Se hace una identificación del tipo de establecimiento, si usted es un restaurante, una cafetería o si usted cuenta con un establecimiento de comidas rápidas o panadería. Seguido de esto hay una identificación del establecimiento, por lo cual usted debería contar con un documento, una cámara de comercio o un RUT que lo identifique y toda la, la información pues detallada de su establecimiento en esta primera parte del acta. El horario y día de funcionamiento, con cuántos trabajadores usted cuenta, si usted tuvo una última visita de inspección sanitaria y si no la tuvo ya contaría como primera. En la parte inferior también se muestra el motivo de la visita. Si es una programación que hizo la Secretaría de Salud eh, para ir a visitarlo, ya sea porque hace cuatro o cinco años no se hace la visita o porque bien usted la solicitó mediante una carta, también se hacen visitas de inspección, sean asociadas a una petición, una queja, un reclamo, porque el vecino vio que el establecimiento no hace buen manejo, disposición de los residuos o porque simplemente vio plagas o cualquier otra, otra queja que se presente. También se hacen este tipo de visitas eh, mediante un evento de interés en salud pública. ¿Qué es eso? Es decir, que si alguien consumió en su establecimiento y enfermó, hace un reporte a la clínica o IPS a la cual fue atendido y esa información nos la remiten a nosotros. También por esos motivos se hacen las visitas de inspección sanitaria. Y en esta parte pues ya se hace, es como la... La, la introducción a la, a la visita de inspección sanitaria mediante la identificación de un establecimiento. Todas las actas de inspección sanitaria contienen en su cara externa las condiciones o las variables que se califican en el establecimiento. Como ya lo mencioné anteriormente, ustedes los rige la resolución 2674-2013. Ahí en esta parte le especifica todo con lo que usted debe contar. Eh, donde puedes eh, mirar esto en la misma resolución. Por eso yo los invito a que la lean. Y muchas veces cuando uno termina el acta de visita, eh, le, le entrega pues la copia a, al dueño del establecimiento, a la persona que reciba la visita, y se les dice o se les da la orientación de que lean el acta, pero muchas personas no, no la leen. En esta parte del acta ya se empieza a hacer la calificación, la verificación del establecimiento. A diferencia de las otras actas, esta cuenta con tres bloques para su calificación. Aplica que está bien, es decir, que cumple con todos los requisitos de la resolución. La AR, que significa aplica con requerimientos, es decir, que una parte de los procesos pueden estar bien y hay algo que debe de estar afectando. Y la I como insuficiente, es decir, que si uno eh, observa algo que no está dentro de la norma o se solicita algún documento y no lo tiene, entonces esto eh, aplicaría como insuficiente. Se marca de acuerdo al cumplimiento y hay una calificación de ese bloque, se hace una sumatoria eh, de acuerdo a lo que usted tuvo. La primera parte habla acerca de la localización y diseño. Esta parte tiene que ver con que el establecimiento no esté ubicado cerca de, eh, de focos de insalubridad, como aguas estancadas, sitios de anidamiento de de roedores, la otra parte habla acerca de la condición de los pisos y las paredes. En este bloque de pisos y paredes la norma hace énfasis en que estos deben de ser de colores claros, eh, muchos establecimientos se enfocan en es que no, es que debe ser de color blanco, la norma dice solamente colores claros, que se puede identificar cualquier tipo de suciedad o anomalía en la condición física del establecimiento. También especifica que para el área de preparación las uniones entre piso y pared deben ser redondeadas porque así facilita a la hora de que usted lave una pared no le quede estancada eh, el agua cualquier tipo de suciedad en las zanjas de, de la unión de, de estos dos. Entonces no deben tener grietas, no deben tener eh, huecos que facilite que una plaga como un ratón, una cucaracha se quede allí, se esconda debe de estar libres de humedad y todo lo que pueda afectar. En la parte de techos, iluminación y ventilación, el área de preparación debe contar con un techo que sea limpio, que tenga buena iluminación en el establecimiento, que tenga buena ventilación porque no es agradable que una persona esté manipulando alimentos y esté en completa eh, sudoración. Claro que también eh, varía mucho el tipo de actividad que usted haga y que le facilite eh, o que le permita estar en esas condiciones. Lo ideal es que cumpla con estas tres funciones. La parte de instalaciones sanitarias habla acerca de la dotación. Usted debe contar con toallas para el secado de manos, jabón líquido y en lo posible pues el tema lavado de manos debería ser de accionamiento no manual. Debe contar con estas exigencias en el área sanitaria. La papelera debe ser con bolsa y con tapa. Hemos visto muchas veces cuando vamos a esos establecimientos que las papeleras no tienen la tapa pero tienen la bolsa o tienen la bolsa pero no tienen la tapa. Debe ser bastante eh, recurrente y, y, y estar muy pendiente de, de esta condición sanitaria del establecimiento porque esta vale más puntos, si ustedes observan esta vale 1.4 más que las demás. En cuanto a las condiciones de utensilios y equipos, eh, se verifican acerca de con qué equipos usted cuenta para la manipulación de alimentos. Si son con utensilios como ollas, cucharas, eh, utensilios como tenedores, las tapas, esas licuadoras, verificar que si usted hace una actividad con, con este tipo de elemento como lo es la licuadora, sea que la destapen, sea que le quiten a la sociedad que allí se almacena, porque este tipo de equipos es muy fácil que se le acumulen ciertas materias como residuos y se les conviertan en hongos, en mos, y se han visto unas cosas que, que definitivamente da, pues, como para, para dudar del establecimiento en su condición de preparación. Las superficies de contacto con los alimentos, tengan mucho cuidado con esas tablas de madera, recuerde que la madera. Ya no se considera o no se considera desde la ley 9 del 79 eh, un material sanitario porque ésta acumula cualquier eh, tipo de bacteria o, u hongos que se puedan almacenar allí. Entonces en esta parte ya se califica, ya cumplimos con la calificación perdón de la, del ítem de equipos y utensilios. En la parte de manipulador de alimentos eh, se califican eh, cuatro cosas, empezando primero por su estado de salud. Esta se verifica eh, aparente, pues de manera aparente que la persona no esté tosiendo, no tenga gripa, no cumpla con condiciones de enfermedad para estar manipulando. Debe tener un reconocimiento médico. Ustedes deben contar con un reconocimiento médico mediante eh, eh, una evaluación médica que les hace este tipo de profesional que usted sí esté apto para manipular alimentos. También, eh, si es necesario, lo mandará a hacerse un examen clínico que consta de tres, el frotis de garganta, uñas y coprológico, que la señora si le salió un frotis alterado de uñas debería usar guantes o abstenerse en lo posible, mejor no manipular, que se si salió con un frotis alterado de garganta debe usar el tapabocas, aunque ahorita en esta condición de, eh, de emergencia sanitaria como la estamos, por la que estamos pasando, es obligatorio el uso del tapabocas. Y asimismo cumpliendo pues con, con este documento como un reconocimiento médico que le haga un profesional. Esta es la otra cara de, de la hoja que anteriormente estuvieron viendo. En esta parte habla acerca de la condición de equipos y utensilios y personal manipulador. Que todo lo que les acabo de mencionar es todo lo que está aquí escrito con base entonces a la resolución 2674. Allí le dicen todo lo que debe poseer y cómo lo debe tener. Otro de los ítems a calificar para el personal manipulador es el uso de buenas prácticas higiénicas. En un local o en el área de preparación de alimentos es muy importante contar con mensajes alusivos a esta actividad, mensajes que digan o oh, ser de recordatorio el lavado de manos, mantener el uniforme limpio, recuerda usar tu tapabocas, recuerda mantener el área limpia y todo lo que se asemeje a esta actividad. También se verifica la condición de su uniforme ya que la norma especifica que deben de ser de colores claros, eh, el uso correcto del tapabocas, dónde lo van a disponer, eh, el uso de un gorro. Hemos visto muchos establecimientos eh, donde están los preparadores de alimentos sin usar un gorro, eh, sin usar los guantes y mucho más ahora el tema del tapabocas. En cuanto a educación y capacitación, que es el punto 3.4, eh, en esta parte deben tener en cuenta la constante capacitación que ustedes deben tener. Eh, según la 2674, es una, una capacitación de 10 horas anuales. Eh, recuerden que esta se verifica mediante documentos, mediante fotos, mediante cronogramas. Ustedes en establecimiento cómo se están capacitando y quiénes lo están haciendo. Entonces eh, se califica también eh, este punto que es importante porque a partir de la educación es que podemos mirar qué tantos conocimientos ustedes tienen en manipulación de alimentos. En el ítem de requisitos higiénicos se verifica cómo el establecimiento lleva el control de los insumos. Aquí se verifican las fechas de vencimiento, el control de la recepción mediante el registro o un documento que identifique quiénes son los proveedores verifican alimentos que cumplan con un rotulado y etiquetado validado por la entidad competente que es el Indima. Como establecimiento ustedes deben verificar esos registros y esos permisos sanitarios, ejemplo en las pulpas de fruta, en los hielos, en los quesos y voy a hablar acerca de, de algo muy importante para el tema del queso costeño. Este está permitido por el Indima sin que haya una verificación por parte de esta en lugares como fincas, establecimientos o locales de comercio y elaboración solamente para el queso costeño, en la cual la persona que lo fabrique debe anexar una etiqueta con la dirección, el teléfono y la fecha de fabricación o elaboración de este queso. Aunque estos no están vigilados por el INVIMA, pero ustedes al momento de la recepción sí deben verificar que estas personas cuando les traigan sea por bloques, por media libras o dependiendo de su peso, puedan verificar de dónde proviene en caso de que haya alguna, algún evento de interés en salud pública como una ETA, que es una enfermedad transmitida por alimentos. Ya nos pasó a principio de año de una persona, una finca que elaboró el queso, distribuyó este a varios locales, la familia, una familia X lo consumió y enfermó, y no cumplía con este tema de etiquetado sin sí. Entonces, eh, para que estén muy pendientes de esto. En el caso de las pulpas de bruta, son de obligatorio cumplimiento de un permiso sanitario, excepto si ustedes como establecimiento deciden hacerlas y siempre y cuando estas no se comercialicen. En el ítem de contaminación cruzada, como ustedes pueden ver allí, que está de color negro, identifica su cumplimiento o no cumplimiento, aquí ya no vale aplica con requerimientos. Si se evidencia un mal almacenamiento de los alimentos, pesticidas con alimentos, alimentos contaminados con los buenos, daría para un objeto de destrucción de este o la suspensión en un caso grave del establecimiento. En cuanto al manejo de temperaturas, es muy muy importante que ustedes lleven el control de estas mediante el uso de termómetros. Si en el momento de la visita uno preguntara cuál es la temperatura de riesgo de una carne, por ejemplo, ustedes sepan identificar hasta qué punto se puede hacer un recalentamiento de, de un alimento. En cuanto a las condiciones de almacenamiento, verifique cómo se debe almacenar los productos con los que ustedes posean, eviten la contaminación cruzada, guardando inadecuadamente esos quesos con la carne de res o la de pollo o la de cerdo. Procuren usar siempre recipientes con tapa. Eviten las humedades y garanticen la vida del alimento mediante una refrigeración. Todo esto se verifica en los empaques del fabricante. Usted puede hacer alusión de una buena conservación de su alimento mediante las indicaciones del etiquetado del mismo. Uno de los últimos ítems a calificar en la visita de inspección sanitaria son los programas de saneamiento básico y uno de ellos es la calidad del agua. El proveedor de agua para consumo humano como entidad responsable y encargada de garantizar la calidad y el control del agua es Aguas Regionales. Su responsabilidad fundamental es ejecutar todo el plan de saneamiento básico específico para aguas para todo un municipio, vigilado por la Secretaría de Salud en donde se verifican las condiciones diarias de cloro y pH y los parámetros analizados por laboratorio. Han garantizado y demostrado que apartado cumple con las condiciones para agua potable. Sin embargo, esto no los exime a ustedes de que deban cumplir con la verificación del agua en su establecimiento. Si ustedes cuentan con un tanque de almacenamiento de agua, se verifica mediante un registro o un cronograma de lavados y desinfección la condición de cloro y pH de ese tanque elevado o el agua que ustedes adquieran mediante bolsas que éstas no estén en el suelo al igual que las bebidas gaseosas que se me había olvidado mencionarles anteriormente en cuanto a las condiciones de almacenamiento. En cuanto a residuos líquidos, se verifica que todo establecimiento tenga conexión a un sistema de alcantarillado ya que en algunos lugares de preparación de alimentos hemos encontrado malestar por parte de la comunidad ya que el agua que ellos generan van directamente a las calles, hemos encontrado cocinas encharcadas de agua entonces es muy importante que, si, que una persona que vaya a montar un área de preparación cuente como tal con un establecimiento y las condiciones adecuadas más que todo en saneamiento sea en conexión de alcantarillado, con un sistema de recolección de residuos que ahorita vamos a ver más adelante, eh, sea de vital importancia para, para su manejo. Manejo de residuos sólidos. Todos los establecimientos deben contar con un recipiente que contengan bolsas y tapas. Cualquier recipiente colocado en la vía pública para aquellos establecimientos que las tienen ubicadas allí para la recolección de basuras debe utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la proliferación de insectos, la producción de olores el arrastre de esos desechos o cualquier otro inconveniente que atente contra la salud de los de sus vecinos o incluso por la estética del lugar. Queda prohibido también, como ustedes saben, utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de eliminación de basuras sin previa autorización. También les quería contar que está totalmente prohibida la generación de los mal llamados aguamasa o desperdicios de comida cruda o cocinada ya que estos causan enfermedades infecciosas en los cerdos u otro animal que sea alimentado con este tipo de alimentos y también causan eh, enfermedades de interés público. Algunos propietarios de, con cerdos pues, en el patio pueden estar desinformados de que la alimentación de los cerdos con desperdicios crudos en la comida o, o que no están cocinados en forma apropiada presenta un riesgo de introducción de enfermedades altamente infecciosas en los animales esas personas deben tener las condiciones de alimentación para estos animales ya que su condición final es el sacrificio y por último pues nosotros que somos los que consumimos este tipo de alimentos en cuanto al control de plagas se verifica que no haya aberturas en los pisos, en las paredes que esos sifones contengan sus respectivas rejillas, que no haya un mal almacenamiento de las basuras o cualquier otra condición que permita que se establezcan las plagas. La limpieza y la desinfección pueden impedir la presencia de estos pequeños bichitos en sus establecimientos. Si se llegara a evidenciar, se realizaría la suspensión del servicio hasta subsanar el problema. Otra cosa que también les quería eh, comentar es que la Secretaría de Salud no exige la constante fumigación de los establecimientos. La norma establece eh, una aplicación de químicos al menos una vez al año o cuando ustedes en su establecimiento tengan una infestación de plagas que definitivamente no puedan controlar. Verifiquen que la empresa con la que ustedes estén aplicando esos químicos esté autorizada por la gobernación y el municipio. Actualmente se encuentran... Tres autorizados por los que ya les mencioné, que son Trulinol, Fumigaz, Acción Control, pero ustedes son los que deciden con qué empresa eh, van a hacer la aplicación de estos químicos. Aclaro también de que la Secretaría de Salud no exige la constante fumigación en las áreas de preparación de alimentos. Limpieza y desinfección. Eso es un punto bastante interesante para los manipuladores de alimentos porque ahorita vamos a hacer énfasis de cómo ahora en adelante Debemos tratar el tema de las limpiezas y desinfección en nuestros establecimientos para los servicios en mesa. Esto es uno de los programas que más ha llamado la atención eh, de acuerdo a que ustedes deben establecer los cronogramas de, de limpieza en su establecimiento, de que si ustedes eh, la, hacen un lavado general lo hagan cada mes o si eh, a su disposición lo hacen cada 15 días y que todo esto deba estar evidenciado mediante registros. Recuerde que para, para aplicar ahorita el sistema de documentación lo pueden hacer mediante Excel, Word, pues todo sistematizados, eh, minimizando el uso del papel. Eh, ¿Cómo ustedes desinfectan esas áreas? También se hacen ciertos cuestionamientos en el establecimiento. Eh, ¿Usted con qué desinfecta? ¿Qué químico utiliza para la desinfección? ¿Qué cantidad y concentración utiliza usted para desinfectar dependiendo del área? Recuerde que usted no aplica la misma cantidad de un desinfectante para un baño que para una fruta o un utensilio. Entonces también eh, tengan en cuenta que este programa tan importante como la limpieza y desinfección se verifica. Y por último los soportes documentales de saneamiento básico que es lo que les estaba mencionando. Todo esto abarca el plan de saneamiento básico con los cuatro programas. Deben llevar juiciosamente sus registros o de bien, pues sea, detallarlos ante la autoridad competente, cómo ustedes hacen ese manejo. Por último, aquí les quería mostrar, eh, recuerdan que al comienzo le decían que cada bloque tenía una calificación, esa calificación se suma y se da un concepto sanitario. En todo el país, al menos pues en la mayoría de las ciudades y municipios, se establecen los conceptos por favorable, favorable con requerimientos o antes conocido condicionado o desfavorable eso es una semaforización que ustedes conocen muy bien, favorable que es verde, favorable con requerimientos eh, para un color amarillo y desfavorable que es rojo. Eso se da de acuerdo al nivel de cumplimiento, se suma entonces el porcentaje, se coloca eh, ese nivel y se da el concepto. Aquí por último se relaciona si la Secretaría de Salud tomó alguna muestra de alimento en el establecimiento y si se aplicó alguna medida sanitaria. La medida sanitaria bien puede ser la suspensión del servicio o la destrucción o decomiso de un alimento. Por último, eh, la observación por parte de la entidad, haciendo un resumen de todo lo que ya se vio y una calificación por parte de ustedes a la entidad territorial. No estuve de acuerdo, eh, me pareció bien, me pareció mal la visita. Tiene esos tres renglones para que se desahogue de, de, de la visita que pudo recibir. Y por último, nuevamente se coloca entonces eh, la fecha en la que se hizo la visita. Recuerde que al comienzo del acta se colocaba la, la, la fecha de realización de la visita y por la parte de atrás, que es esta, también nuevamente vuelve y se, y se anexa. La firma por parte de los funcionarios que realizan la visita y por último la visita, el dueño, perdón, el dueño o la persona que haya recibido la visita de inspección también debe firmarla. En caso de que algunas personas se nieguen a firmar el acta, debe haber eh, alguna persona que haya estado presente, sea de testigo o sea el mismo dueño. Bueno, hablemos pues acerca de la resolución 1050 para planes piloto para establecimientos de preparación de alimentos emitida por el ministerio. Quisiera aclarar algo y es que en ninguna parte del país está autorizada para los servicios en mesa. Cada municipio o ciudad envía una solicitud para esta actividad ante el Ministerio de Salud para la aprobación de los planes piloto. En función a ello y como una prueba de ensayo, la administración eligió 10 restaurantes para este ensayo. Hasta donde tenía conocimiento eran más, pero desertaron de la prueba en la que se están organizando para esta aprobación. Una vez el Ministerio de Vía Libre se podrá aplicar el expendio en mesa. Apartado, aún no ha sido aprobada para esta actividad hasta el momento. Se escuchó en las noticias nacionales que la ciudad de Bogotá empezará, pero realmente varios municipios están a la espera de una aprobación. Mientras esto sucede, ustedes van leyendo y conociendo qué es lo que se necesita. Hay algunas eh, nuevas modalidades. Ustedes saben que para prevenir el virus ahora se debe aplicar más que nunca el tema del distanciamiento. La atención a los clientes en mesa debe hacerse dejando y recogiendo los productos en la zona de entrega o directamente en las mesas y sin retirar las sillas. Usted ya debe ayudar a dirigir a la persona a sentarse. Usted debe ubicar en caso pues de que apliquen el uso de individuales, los cubiertos y los vasos en la mesa inmediatamente antes de servir o de entregar los productos ordenados. Se deben higienizar, hay un proceso ya diferente de desinfección para la entrega de estos vasos más que todo en bebidas que vamos a ver más adelante. Um, los servicios en platos o vasos individuales para cada cliente deben de ser, eh, al menos pues las órdenes deben tomarse de manera compartida que también la vamos a mirar, no se deben realizar ya prácticas de degustaciones o alimentos y bebidas en el establecimiento, los clientes ahorita deben guardar el tapabocas mientras se consumen los alimentos o bebidas ya sea en un empaque original o en una bolsa cerrada. Es muy importante que empecemos a implementar el uso de las... ¿Han escuchado esas bolsas donde empacan los buñuelos? Eh, lo ideal es que ya empecemos a utilizar este tipo de, de bolsas. No se recomienda guardarlo sin, embarque, eh, sin empaque perdón, porque se puede contaminar, romper o dañar. Y en ningún caso el tapaboca deberá ponerse en contacto en las superficies o en la mesa o en la rodilla de las personas. El consumo ya se debe cancelar al final del servicio o un mesero que llegue y recoja la cuenta y el pago en la mesa. No se debe permitir el pago en cajas para evitar la aglomeración en la fila. Y ya se debe eliminar la entrega de dulces o mentas en recipiente Ya no se puede hacer esta actividad. Bueno, esta es la lista de chequeo elaborada por la Secretaría de Salud mediante la resolución 0666, eh, basada como protocolo para medidas de bioseguridad generales. Tiene algunos puntos de la 1050 de lo que estábamos hablando ahora. Y el primer punto a calificar es el protocolo guía de lavado de manos. Usted para ello debe contar con jabón, eh, jabón líquido, toallas eh, de un solo uso para el secado de manos. No se aceptan esas toallitas de tela eh, con la que todo el mundo se seca las manos. Esas están totalmente prohibidas, deben ser de, desechables. Y lo que sí hace énfasis la resolución es que usted debe contar con lavamanos de accionamiento no manual, eh, en lo posible que la persona no tenga un contacto físico con las superficies como la perilla del lavamanos, entonces en esta parte sí empezaríamos a hacer algún cambio en cuanto a esos elementos de uso en nuestros establecimientos. El segundo punto es la técnica lavado de manos, eh, recuerden siempre contener mensajes alusivos para esta actividad, ya todos nos sabemos lavar las manos pero es importante que ustedes implementen en su protocolo y en su establecimiento eh, las guías o técnicas de lavado de manos. Por ahí hemos escuchado muchos comentarios que la Secretaría de Salud obliga que la, el lavado de manos debe estar en la parte externa. Ustedes ubican el lavado de manos donde bien puedan garantizar este proceso, puede ser en el área interna, en el área sanitaria o si bien lo deciden poner en el área externa para eh, de introducción a la persona de en las manos. Usted decide cómo lo implementa, pero la actividad debe hacerse. El punto 3 habla acerca del distanciamiento social en mesas, sillas o barras, o bien sea las zonas comunes para el consumo de alimentos. La resolución 1050 hace énfasis en que éstas se deben ubicar en zigzag, de manera que facilite o garantice un buen distanciamiento de las personas que estén allí. La persona no se puede parar excepto si va a ir al baño o a medida pues de que entra el establecimiento no puede pararse a, a hacer recorridos dentro del área del establecimiento. El punto cuatro habla acerca del control de las reservas y calcular y controlar el aforo en su establecimiento. Usted debe describir cuál es el aforo, es decir, el número de personas. Deben tenerlo claro todos los, de, los del establecimiento. Muchas veces uno se acercaba a cualquier local y preguntaba cuál es el aforo de este, de este lugar y no, no saben ni tienen presente esta, este importante tema. En lo posible eh, facilitar o garantizar el tema de las reservas, si una persona decide ir con el integrantes de su familia o van dos personas, es importante que ustedes partiendo, y voy a pues dar un, un ejemplo aquí, ustedes como establecimiento pueden decidir implementar sus reservas mediante utilizando los medios magnéticos, Facebook, eh, Whatsapp, medios de información ese es el número de las reservas, esa es la lista de menús, que más adelante lo vamos a ver, pero en lo posible privilegien mejor el tema de las reservas. Claro que si usted cuenta con tiempos muertos en su establecimiento donde aún no has cumplido con el aforo en tu local y una persona pasa y desea entrar a consumir alimentos y si usted ve que está la disponibilidad de una mesa para poderla atender, lo puede hacer, listo, pero lo importante es que mejor privilegie el tema de las reservas. El punto 5 habla acerca de los elementos de protección personal, usted con qué cuenta para hacer una prevención del virus. Recuerde que el mesero, si usted cuenta con mesero, la mayoría de los establecimientos cuentan con uno de ellos, debe garantizar que con qué elementos la persona que va a tener mayor contacto con los clientes va a usar. Entonces eso puede incluir el tema de, de las caretas, el tapabocas que sí es obligatorio, algunas personas han dicho, no, pues yo simplemente el tapabocas y que guarde la distancia con la persona y está bien, pero que ustedes sí garanticen este tema de los elementos de bioseguridad. Otro punto y es el tema del uso del tapabocas. Si el establecimiento usa tapabocas de telas, ¿cómo va a ser el manejo de este tapabocas? ¿Cómo garantiza usted como dueño del establecimiento que sus empleados sí laven correctamente ese tapabocas? O si bien la persona que utiliza el tapabocas desechable, ¿dónde lo van a disponer? ¿Cómo se lo quita? ¿Cómo se lo pone? Y el lugar de disposición para este elemento. Ya el tapabocas se considera un elemento de alto riesgo. Entonces para que lo tengan muy presente. La guía de la técnica del, del lavado del uso del tapabocas debe de estar escrita allí. El punto 7 habla acerca del programa de limpieza y desinfección. Recuerde que esto hace parte de, de, del plan de saneamiento básico que les conté. Para el acta de preparación de alimentos lo puede anexar a su protocolo de bioseguridad. En esta parte la norma hace énfasis que para las limpiezas de estos elementos como vasos, cucharas, teniendo en cuenta que ustedes deben desconfiar de todo el que llegue a consumir a su establecimiento puede realizar procesos de lavados mediante procesos de termodesinfección claro que en el municipio aún no hay nadie avalado para hacer este tipo de actividades o la forma manual que es más fácil utilizando la combinación de detergentes y agua a temperaturas elevadas entre 70 y 80 grados centígrados aclarando que eso solamente es un lavado usted recurre posteriormente a hacer la desinfección con el químico que desee para la destrucción de microorganismos. Entonces allí va a anexar cómo va a ser ese proceso de limpio y desinfección de todas las áreas. El cronograma, eso incluye eh, la frecuencia con la que usted va a limpiar y desinfectar todas esas áreas, las sillas, las mesas, las paredes, las áreas sanitarias, todo. El punto 8 y 9 yo diría que van de la mano porque eso es en cuanto a la manipulación de los insumos y los productos que usted posea en su establecimiento, por lo cual va a tener una interacción con un tercero. Ejemplo, el proveedor, usted le llegó el bulto de papas de la plaza o del supermercado o de X persona, ¿cómo va a recepcionar ese producto que le llegó? Si usted va a permitir que la persona ingrese al establecimiento o lo va a recibir en la puerta o va a permitir que él entre a la cocina, hay que aclarar, por eso les digo lean la norma, porque hay algunas condiciones que les impiden que ustedes dejen entrar a personas en el establecimiento. Entonces allí es donde ustedes van a describir todas estas evaluaciones que ustedes van a empezar a implementar allí. En el tema de los clientes, eh, la norma especifica que es muy importante que ustedes guarden la información de todo el que entre. ¿Cómo va a ser? Puede ser el nombre de la persona, el teléfono para contactarlo en caso de alguna emergencia, porque la persona resultó positiva y usted estuvo ese día que, que la persona lo notificó. En fin, entonces sí debe haber como el protocolo de la interacción para los clientes y toda persona que entre a su establecimiento. La parte 10 me pregunta si los servicios sanitarios cuentan con las medidas necesarias para la reducción del contacto de los clientes. Lo que les hablaba en un comienzo, eh, las áreas sanitarias donde ustedes tienen dispuesto ese lavamanos deben de ser de accionamiento no manual. Algunos restaurantes han procurado quitar las ferillas de la puerta para que no haya un mayor contacto. La verdad es que uno observando todas estas circunstancias que, que nos ha llegado con respecto a la pandemia y es que estamos sometidos a la constante desinfección de todas las áreas de todo lo que usted pueda tocar, de todo lo que usted pueda tener contacto con el otro, hay unas medidas muy, muy, muy estrictas que se deben hacer. Entonces ya eso es como es a manejo de la persona en cómo decida eh, llevarlo. Esto implicaría también de que, de que ustedes deban implementar de alguna manera el acceso a un jabón líquido. Hay personas que dicen, no, pues me tocaría colocar eh, el ¿El qué? El jabón líquido dispensador pero automático, eso puede ser una de las opciones para, para poder que la persona no tenga un contacto con el recipiente, entonces mire que ese tema de los servicios sanitarios es un poco complicado porque implica tanto someter cosas de infraestructura, cambiar cosas y en una situación como esta pues no es algo que se exija inmediatamente pero usted lo puede ir considerando hacer. El punto 11, que es, si es algo pues eh, no es nuevo, no es nuevo para todo lo que hemos estado viviendo, que es acerca de la prevención y manejo de una situación de riesgo del contagio por COVID-19. ¿Qué va a hacer usted en caso de una situación de riesgo? Que si se le enfermó el domiciliario, ¿cómo va a activar esa ruta? Ustedes ya todos deben conocer la ruta, saben que no se van para la clínica, sino que se van a aislar y van a llamar a la entidad competente que es la Secretaría de Salud y allí pueden hacer la descripción en su protocolo de bioseguridad cómo van a activar esa ruta para la prevención en una situación de esas. El punto 12 habla acerca de la guía de salud para los trabajadores unificaba al sistema de seguridad de salud en el trabajo. Vea, muchos de los establecimientos, usted como administrador de su local, han decidido de alguna manera conocer cuáles son eh, las aplicaciones del SST por sus siglas, cierto que ustedes saben que tiene como ventaja la mejora del ambiente del trabajo, el bienestar, la calidad laboral, pero en este caso, en tiempos de pandemia, es cómo va a asegurar usted que el, asiste, el sistema de gestión sí, es, sí se esté aplicando en su establecimiento, de acuerdo a que se le otorgará todos los elementos de protección personal al trabajador, se le tomará temperatura, se le preguntará acerca de los síntomas todo el día y pues todo lo que tenga que ver con, con este importante tema. Muchas de las empresas han decidido contratar a personas que hacen este importante trabajo y dándole pues como la importancia. ¿Por qué la importancia? Porque esta persona simplemente se va a enfocar en los riesgos críticos que identifique en la empresa para asegurar un ambiente seguro. Entonces, eh, deciden, pues valga la redundancia, deciden hacer una contratación o el mismo eh, administrador de la empresa, del, del local, de, del área de preparación es el que lo decide. Pero entonces es importante que ustedes hagan esa descripción. El punto 13 es si ustedes eh, tienen un personal trabajando a distancia, es decir, en teletrabajo. Yo creo que a ustedes esta parte no les aplicaría porque todo es presencial. Sé que todos necesitamos trabajar. Nadie prepara algo de, desde casa, entonces eh, si van a estar en el local o, o, bueno, no les aplica el tema de teletrabajo, lo pueden, por favor, lo, lo anexan allí. No, es que no contamos con personas en teletrabajo, todo es presencial. Entonces, si vamos al punto presencial, este punto 14 me ha hecho énfasis eh, de cómo va a ser la garantía para el personal que esté en la calle o el que esté en contacto constante con el cliente, entonces mire que todas eh, son todas esas condiciones que ameriten la, la protección del personal, nuevamente se, se lo asemejan a, a los elementos de protección personal, es que el personal se va a lavar las manos cada dos horas, es que se va a cambiar el tapabocas cada ocho horas, cada tres horas dependiendo su uso, entonces eh, es todo ese tema la descripción para el domiciliario, qué va a contar el domiciliario para el momento de hacer el, el servicio de entrega. Entonces es, eh, es todas esas condiciones de protocolos. El punto 15 me habla acerca de las, de las alternativas perdón de organización en la que usted va a permitir controlar el manejo de espacios dentro y fuera de la empresa. La 1050 le dice que usted debe señalizar el área de... ¿De qué? De parqueo. Sí, debe hacer la señalización. Eh, por ejemplo, parqueo para el restaurante Pachito, ¿cierto? El que llegue en moto, el que llegue en bicicleta. Yo creo que, bueno, esto es más que todo para generar un poco de orden al momento de entrar al establecimiento. Pero venga, si usted tiene cinco personas haciéndole fila, aunque esto casi no se ve, pues acá en, en nuestro municipio, por eso es que eh, esas alternativas de organización ¿Usted va a hacer la descripción? No, es que eh, no creo considerar tener una, una aglomeración afuera porque voy a usar y voy a hacer el uso de la reserva, eso también sería un importante tema a cubrir en esta parte, cómo organizar a las personas dentro del establecimiento, no es que yo voy a contar con 10 mesas, hay dos que son para 5 o 6 personas, eso es de acuerdo a su, a su actividad y cómo lo decida implementar. El punto 16 habla acerca de las alternativas de interacción en los horarios de esparcimiento y de alimentación de los trabajadores. Van a haber tiempos muertos, la persona no siempre va a estar preparando alimentos, entonces sí deben definir un área en la cual las manipuladoras o manipulares de alimentos van a estar. Recuerde que ellos mientras estén laborando no pueden hacer uso de los celulares, Recuerde que toda superficie debe ser sospechosa, por más de que usted pueda limpiar un celular, no, no debería hacer uso de él en un área de preparación. Y la 1050 también lo amerita y lo exige, no se puede hacer uso de estos elementos al momento de, de estar laborando. Si usted va a disponer de un lugar de esparcimiento para ellos, no es que ellos se van a hacer en el salón social, en el servicio social, hay una mesa específica para ellos comer, entonces van a hacer ese tipo de, de descripción. En el punto 17 es saber si usted aplica con la capacidad locativa que permita todo esto que le estamos diciendo aquí. Eh, muchos establecimientos han decidido, no, es que yo cuento con un área locativa de 200 metros cuadrados, por lo cual me permite colocar eh, un aforo de 16 personas, no, es que a mí solamente me sirve colocar 5 personas. Entonces, es esa es la descripción de que usted sí cuenta con con un establecimiento que considere aplicar todo esto que la ley le está exigiendo. En el punto 18 habla acerca del manual para el manejo de herramientas y elementos de EPP en donde el trabajador tiene claro los protocolos de bioseguridad. Esto simplemente es una descripción en la cual uno hace una evaluación al, al personal manipulador o uno selecciona uno, venga, usted cómo se lava el tapabocas, Usted tiene claro que las alternativas de, de desplazamiento hacia su hogar de trabajo, hacia, hacia el desplazamiento de la entrega de domicilios. Entonces es como, eso solamente es para temas de descripción. El punto 20 es acerca del protocolo o guía de desplazamiento desde y hacia el lugar del trabajo. Eh, uno puede seleccionar una persona, venga, la señora, ¿en qué se transporta? Si se transporta en cicla. Eh, recuerde que debe hacer una desinfección de esos manubrios, del sillón, lo mismo para el que se desplaza en moto, va a usar siempre su tapabocas, eh, para el que se desplaza a pie sabe que no debe hacer paradas ni, ni hablar con, con nadie, evitar los abrazos, evitar los saludos de manos, entonces todos esos protocolos que ustedes no tienen que inventar sino que ya están establecidos. El punto 21 habla acerca de la flexibilización laboral, en donde usted pueda flexibilizar los horarios para evitar la aglomeración en los desplazamientos laborales. Eh, les cuento el ejemplo de un establecimiento cuando empezó este, esta resolución, la 666 para protocolo de bioseguridad, contaba con muchos trabajadores. Ellos decidieron hacer la flexibilización de la mitad de los trabajadores en la mañana y otros en la tarde, o las mujeres en un día y los hombres en otro. Si usted considera que cuenta entonces con los trabajadores necesarios para hacer esta actividad, usted puede hacer la descripción de que, de que en este establecimiento no hay aglomeraciones, no se facilita como el mucho personal en el área de preparación de alimentos, no, porque cuento con el área locativa. Yo les recomiendo que si a ustedes algunos puntos no les aplica, lo mejor es que hagan la descripción, ¿sí?, Hagan la descripción siempre de con qué ustedes cuentan, con qué no cuenta cómo lo van a hacer, qué alternativas tienen. Entonces es muy importante de que no omitan nada. El punto 22 habla acerca de la capacitación frente a emergencias por COVID. Venga, es que esto puede estar muy trillado ya para ustedes eh, en más capacitación pero la norma le dice que usted debe como eh, dueño del establecimiento hacer así, así sea una capacitación eh, una vez a la semana o dos en el mes, se va a evidenciar mediante registro fotográfico, un registro de una planilla de los asistentes, es que hoy hablamos acerca de la 10.50, hoy hablamos de cómo hacer limpieza y desinfección, entonces esos temitas usted los va a hacer mediante un cronograma, no, tiene que ser pues una cosa bastante extensa, pero sí es muy importante que ustedes hagan su propia capacitación y evidencien eso eh, como les expliqué. El punto 23, ustedes tienen una matriz de riesgo, estas matrices de riesgo eh, es muy importante que consulten, yo les recomiendo que hagan ciertas eh, consultas de acuerdo a los riesgos que están en el establecimiento. Por ejemplo, para un establecimiento de preparación de alimentos, ¿cuáles son los riesgos más relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta en el local? Eh, eso se da mediante una, es como una herramienta, una gestión que usted permite determinar cuáles son los riesgos más relevantes. Eh, está mediante una semaforización, es que en rojo esos son los riesgos más, más relevantes, el amarillo es un riesgo intermedio y el color verde no es ningún riesgo, entonces es muy bueno que establezcan y tengan en cuenta allí cómo van a ser su matriz. El punto 24 me habla acerca de la ARL. Vean, esto es un problema eh, y ocurre en todo el país, pero tengan en cuenta que ahorita estamos en una situación de emergencia sanitaria y la norma le exige que usted debe contar con una ARL para sus trabajadores o que todos al menos cuenten con una. Ya el COVID-19 ahorita con el tema del empleo, porque tenemos que trabajar, eh, si usted llegó a contraer un virus, ya, pues esta, esta enfermedad ya se considera una enfermedad de tipo laboral, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que todos cuenten con su ARL, incluso ustedes pueden solicitar a la misma la asistencia técnica frente a la emergencia. Le pueden solicitar las, eh, la asistencia mediante la capacitación, el envío de correos, todo lo que ellos le pueden ayudar, ojalá nos dieran más tapabocas. El punto 26 habla acerca de cuál es el protocolo para capacitar al trabajador que convive con un personal de alto riesgo, si el domiciliario convive con los abuelitos, recuerde que las personas de alto riesgo no solo son las que tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión, problemas en el corazón, sino también las mujeres embarazadas e incluso el que ya se le tuvo un resultado positivo para COVID. Entonces, ¿cómo va a ser la convivencia con esa persona en el lugar? Eso tampoco se lo tiene que inventar, eso ya está establecido. Ustedes simplemente copien, adopten eh, e implementen todo lo que ya el Ministerio y la OMS establecen. El punto 27, eh, una guía de situación de riesgo por parte de usted, donde le permite la redirección de los casos o eventos con sintomatología. Todos sus trabajadores conocen el número de las CPS, todos conocen el número, el número perdón, de la ARL, saben a quién van a llamar, entonces es muy importante que en esos protocolos ustedes anexen esos números telefónicos. Y el punto 28 me habla acerca de la situación de riesgo de contagio donde usted brinde todas las garantías de seguridad social. No es que mis empleados tienen salud, mis empleados tienen la ARL, eh, el nombre pues de cada uno de ellos y aquí está afiliado. Entonces, todo esto, señores, es muy importante para nosotros como entidad territorial en saber de que un establecimiento sí está preparado para una situación de estas. El virus ahorita actúa de una manera que usted puede contenerlo y no sentir nada, estar en perfecto estado, pero para una persona de que tenga enfermedades de base, o tenga sus defensas bajas, no le puede ir tan bien como usted. Entonces, eh, esta es como la... La, las exigencias que se están haciendo ahorita para los restaurantes. La verdad es que mediante la resolución 0666 no hay nada nuevo en comparación pues, con la 1050, solo algunas cosas de manejo de, de clientes y temas de limpieza y desinfección, pero esto es lo que se, se pide. Por último entonces se da el concepto si fue favorable o desfavorable en, en, su, en su defecto. Se hacen las observaciones, revisado el día tal, mes y el año, eh, la firma del funcionario que hace la visita y el responsable del establecimiento. Entonces aquí termina eh, la capacitación en cuanto al form el formato para planes piloto. Entonces, eh, ¿alguna duda? Eh, por favor, la, la, la comenta.